0: Fui de viaje y ganó mi ley, loco. No los puedo dejar solos ni dos minutos. Eh, así nos recibió. Así. así. Así, así. Eh, dando un portazo directamente eh, con el pene. O sea, como... ¡Pah! No los puedo dejar solos ni dos minutos. Así eh, llegó Sebastián Chávez a este estudio. A quien vamos a aplaudir porque hace mucho que no lo vemos.
1: ¿Cómo estás, amigo? Yo aplaudo a ustedes y... a ver. Contó también que traje facturas. Sí, trajo facturas. No solo los insulté y les sí. eché la culpa de sí, que el de país razón, esté como está.
0: Sí, trajo facturas eh, en un momento muy especial porque yo las voy a disfrutar muchísimo porque estoy Ay, muy sí. para una facturita, la verdad. Eh, te eh, no, no, ahora después eh, en, la, en la tanda. Me encanta, le digo, Sebas, ¿de qué vamos a hablar? La respuesta me encantó,
1: así que... Empecemos nomás. Eh, Beethoven. Ah, Beethoven, podemos empezar escuchando la música de fondo. Sí,
0: justo en este momento eh, pasa eh, algo en este, este programa luego. que es ah, que se cambia yo, el yo quiero,
1: Antes de arrancar, quiero comentar que eh, se los acusa de imparciales en, en la sección Uruguay versus los canguros. <risa> ver, y hay de... gente diciendo que ya Messi tiene ganado de antemano. No, 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 oh, contra, oh, Moria. contra Moria. Contra
0: Moria, no, eh? Contra, Moria no.
2: Contra Moria no al contrario te diría no, no yo
1: solo
0: estoy eh, trasladando, ah, no, trasladando no, algo, no algo al, que noté no, al no maten al mensajero bueno eh Beethoven me encanta bueno. me encanta que Seba eh, traiga este, este tipo de temas porque es un chico que está muy formado para hablar de estas cuestiones ver, que... ver, este chico que es ha ido saber, a la facultad este chico es este chico ha estudiado así que eh, empecemos ahora sí
1: y mi vieja escucha mucho el programa y escucha esta columna entonces es como para decirle viste mamá eh, que era viste viste que valió la pena toda esa plata en fotocopias viste
0: <risa> bueno empezamos entonces escuchando Beethoven
1: empezamos escuchando Beethoven está bien, no es Beethoven Beethoven <risa> <risa> Ok, listo bueno. eh, lo vamos a, a partir un rato bueno ah, no pasa nada eh, por qué Beethoven porque habíamos hablado en privado con sí eh, con marquitos de hacer como música clásica, pero explicado de alguna manera con onda, con gracia. For, for dummies. For dummies. For dummies. entender música clásica. Digamos. Es básicamente como lo entendí yo, digamos. Tengo bueno, una pregunta
0: me... muy Dami, ya que estamos... Dale, por favor. ¿Cuántas canciones tiene Beethoven?
1: <risa> canciones. <risa> <risa> Banco fuertísimo la idea de que hacía canciones. Sí. Eh, bueno, de Beethoven no es tan difícil calcular, porque Bien. están eh, están numeradas uh -huh. los opus tanto. Eh, no me acuerdo exactamente cuánto, eh, pero lo que se elegía editar de Beethoven, que lo que se editaban, por supuesto, eran partituras, uh -huh. no es que se editaban discos, eh, están numerados, entonces no es tan difícil. Uh -huh. eh, con otros artistas eh, de esa época o, o, o demás, es, es un poco más difícil. Cada vez que alguien vea que una canción es op, tanto es Beethoven.
2: 138 Bien. obras, puede ser.
1: Puede ser. ¿Existen? Bien. Sí. sí, sí, no fue tan prolífico. Beethoven a comparación de Bach, de Mozart. Eh, digo Beethoven hizo nueve sinfonías y Mozart hizo más de cuarenta. También eran okay. distintas composiciones, eran distintas formas de, de hacer y era mucho más simple hacer una sinfonía mm. al estilo de Mozart que al estilo de Beethoven.
2: Tengo mm -hmm. otra pregunta eh, de Dami total. Sí, ¿Fueron eh, contemporáneos Beethoven y Mozart? Claro,
1: Mozart es anterior, llegaron a, a convivir, no se conocieron, pero sabían de la existencia de cada uno y por, por pocas semanas, eh, no sé si en Viena o en dónde, pudieron haberse conocido. Ahí va. Eh, de hecho, el padre de Beethoven eh, tenía muy en claro el caso de Mozart. El caso de Mozart es como el caso del prodigio que a los cinco años ya compuso una sonata. Esto sí es, eh, Beethoven. Eh, <coughs> sí. Esto es eh, Beethoven, esto es la Sonata Claro de Luna mm. eh, una de las... Beethoven fue un chabón que no, nunca fue muy afortunado en el amor
0: eh, ¿Por qué?
1: Porque o se enamoraba de la que no correspondía eh, Había mucha cuestión en esa época, por supuesto, de eh, clases sociales mm. eh, Entonces él era muy de dar clases a, eh, a la aristocracia Y se enamoraba de, de sus alumnas
2: ¿Él era eh,
1: clase baja? Era bueno. clase clase baja, clase media, y después terminó con, con fama, digamos, y, y terminó como teniendo ahí algún dinero. Mm. Es también Beethoven como el primer músico en dar el salto y en que empie se empieza a generar la cuestión del músico como, bueno, ok, es una persona importante, mm. es un artista mm. y demás. Pensemos que hasta antes de, de Beethoven... Eh, los músicos generalmente vivían en tal vez en los palacios, pero estaba el cocinero y, o sea, era, era como era un empleado más. Eh, perdón, ¿él es ah, ante, era... anterior a Mozart? No, no, él es posterior. Posterior a Mozart. Posterior, sí. Eh, él nació en 1770 y muere en 1827. También eso un poco explica la poca prolificidad, ¿no? Vivió 56 años y gran parte de su vida fue sordo. O estuvo, en realidad no, nunca fue completamente sordo, pero sí tuvo una enfermedad degenerativa en un nervio de su oído sí. y fue perdiendo.
2: ¿Y cómo llegaban a dedicar? Bueno, eh, entiendo esto de que eran como más obreros, digamos, sí, que trabajaban. Sí, un trabajo
1: como alguien podía ser cocinero o trabajar en un el oficio, campo. Digamos, era un oficio, Aprendían eso. Sí, okay. total. De hecho, su padre era músico y todos como que, bueno, daban clase. Eso un poco se traslada a... Eh, ¿Vieron que tal vez las generaciones de nuestras madres, pero sobre todo nuestras abuelas, eh, aprendían a tocar el piano? Sí. Mm -hmm. sí Era como súper normal. normal. Y yo tengo eh, madres de amigos que tipo, no, yo, yo me, me recibí de pianista tipo del conservatorio, sí. estudiando en el pueblo, en América, y era porque en las casas eh, más o menos acomodadas había un piano... Y para que la chica o el chico, generalmente eran las chicas, toquen el piano, mm. tenía que haber una maestra o un profesor mm. o lo que sea. De eh, hecho, en la casa de mi abuela, una casa de clase media,
0: media en San Martín, ¿Sí? había hay un, un, hay no, hay un piano vertical. Nadie era seguro. músico
1: y había un piano. ¿Sí? Un piano de esos, claro, de los verticales. El piano vertical. Eh, Beethoven daba muchas clases, daba, daba, daba clases y el padre de él era músico y le enseña a tocar el piano. Y después, nada, Beethoven empieza a tomar clases de un montón, digamos. Toca piano, violín, viola, que es lo que después era algo que se hacía mucho para los que después eran compositores. Cuando uno es compositor de orquesta, tiene que más o menos saber de qué se trata cada instrumento, porque le tenés que escribir a cada instrumento lo que tiene que tocar. Entonces, bueno, puedes escribirle a un baterista tocar un acorde entonces el chabón y, y más o menos entender de registro no le puede decir toca esta nota y el violinista te dice y no pero yo no llego a esa nota porque mi, mm. el instrumento no llega mm. eh, cuestión que Beethoven de muy chico también empieza a mostrarse como medio genio medio prodigio y el padre de Beethoven tenía en claro el caso de Mozart y dice vamos a hacer plata con este pibe <risa> Y lo tratan... O sea, en esa época se hacía mucho de la demostración, ¿viste? De, de ir a ver al nene que iba a ser el próximo genio y que tocaba un montón y demás. Eh, de hecho, hasta llegó a mentir en la edad del hijo para hacerlo tipo un añito más chico y que sea más genio más genial todavía, ¿no? Miren este nene. Con, con tan o... solo tres años. <risa> claro, con tan solo tres años. Es ¿Eh? medio... Claro, medio del equipo africano de la Sub-20. Sí, ¿viste? sí, que lo ¿no? sanó tan tarde. Eh, lo que sí es cierto es que no se sabe con certeza cuál es el día de nacimiento de Beethoven, solo está el, auto, el, el acta de bautismo, que es del 17, 17 de diciembre de eh, 1770, entonces se calcula que fue el día anterior, porque en esa época no pasaban más de 24 horas desde que nacías hasta que te bautizaban, y medio que alguna vez le dijeron a Beethoven, está de acuerdo? Y Beethoven dijo, sí, ponele 16. Sí. Listo, entonces es el 16 de diciembre, pero no significa que haya nacido ese día, aunque Bien. probablemente. Eh, nada, Beethoven tuvo una infancia y una, una vida como bastante dura su madre muere a los 40 años de tuberculosis eh, tenía siete, eran siete hermanos de los cuales los cuatro mueren medio apenas nacen mm. de chicos, sobreviven tres uno de ellos Beethoven el padre después se convierte en alcohólico medio una relación abusiva con su hijo eh, entonces medio que Beethoven se distancia ¿Esto es eh, qué lugar de Europa? En Alemania. Alemania. Eh, Beethoven nace en Alemania y muere en Viena. Viena. Eran muy de trasladarse por trabajos, no tanto, tal vez en la época de Beethoven ya un poco menos, pero sí en las, en, las, en los siglos y décadas anteriores, porque te contrataba a la capilla de Viena y te ibas a vivir a la capilla de Viena, uh -huh. de no sé quién. Y te contrataba a la capilla de Frankfurt y te ibas a vivir. Eh. Beethoven un poco corta con eso, o sea, hasta Beethoven los músicos ganaban plata o porque vivían en los palacios o por las iglesias, digamos, ¿no? Eran los que se llamaban los maestros de capilla, entonces iban a una capilla y dirigían el coro y componían las obras que después iban a hacer en esa capilla y tipo misas majestuosas y lo que llamaban oratorios que eran como óperas, pero que te contaban eh, cuestiones de la Biblia. Entonces no se representaban, no se actuaban, pero era lo mismo, una ópera de tres horas, bueno, la pasión según San Mateo. Era una, una obra de tres horas en la que te contaban la pasión según San Mateo. Eh, bueno, cuestión que Beethoven vive 56 años, eh, es muy famoso por supuesto. Esta es otra obra compuesta a un amor no correspondido, ¿Qué? es una bagatela
0: Para Elisa. Para
1: Elisa, eh, la el anterior era Claro de Luna también para un amor no correspondido. Eh, dos eh, alumnas, eh, ambas. De la Sonata Claro de Luna, que fue la que escuchamos antes... Se dice que él escribe el texto... O es una de las posibilidades de que él escribe el texto... Eh, la Amada Inmortal... No sé si alguna vez se escucharon... Hay una película de, sobre Beethoven que se llama La Amada Inmortal... Eh, está buena... La recomiendo... Eh, cuestión que él encuentran, cuando Beethoven se muere... Encuentran eh, dos textos en su casa... Uno es el... La Herencia, digamos... Eh, y el otro es esta carta en la que cuenta mucho su, tipo, sus pesares y lo mal que le estaba pasando en su vida por su enfermedad y demás, es pero como no la mandó nunca, no tiene el destinatario, entonces hay como teorías de cuatro o cinco posibles mujeres a las que mm. le, eh, les dio esa carta, eh, con un título increíble, o sea, la madre inmortal es. Sí, como... sí, sí, wow. sí, 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 sí. Eh, Podría ser un tema de Rata Blanca también. Rey. Sí, total. total. Eh, y, a, y a Beethoven un poco le debemos toda la épica y la idea del genio. ¿no? O sea, la idea del genio que tenemos ahora como esa persona que se sienta que se encierra en su casa y que compone y demás es del romanticismo. Digamos. Es el genio romántico. Puede ser Víctor Hugo, puede ser eh, Goethe o Beethoven o etc. Eh, que es como algo bastante... Tiene algo de cierto, pero también... Es un poco un estereotipo, ¿no? Claro. Como la persona totalmente ajena a lo que pasaba en la sociedad. Y no, en algún momento Beethoven tenía que salir a comprar pan. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Como cualquier persona. Eh, pero sí es cierto que el tipo cuando se encerraba a componer, se encerraba a componer. Eh, hay, un, hay un video muy cortito en YouTube que le preguntan a Leonard Bernstein, que es como uno de los grandes directores de, de orquesta y fue durante mucho tiempo el, el director de la Filarmónica de, eh, de Nueva York. Eh, que le pregunta, bueno, ¿qué tenía de genial Beethoven? El chabón dice, mira, Beethoven no era el mejor melodista, y, tipo, y, y, y toca melodías de Beethoven que vos las escuchás y dices, esto es estupidísimo. Hmm. O sea, no era el mejor armonizador. Hay sinfonías de Beethoven en las que durante compases y compases es el mismo acorde, tocado así, pom, 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 y te, hasta que te quemaba la cabeza. O sea, no era el mejor eh, orquestador. Pero lo que hizo él... Eh, es que era un genio de la forma y que siempre la nota que sonaba eh, era la nota lógica es, o sea si uno escucha una, una, la música de Beethoven siempre la nota que viene es la que corresponde o sea, no, 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 es como que no puede ser otra y lo hace con una facilidad que eh, lo que dice es, dice parece que tenía conexión eh, directa con Dios digamos que. Y, dice, y en realidad era todo lo contrario porque si uno ve los manuscritos de... Eh, de las partituras de Beethoven, están tachadas por todos lados, eh, se decía que cuando componía, tipo, la casa era mugre por todos lados, eh, no limpiaba, había comida, había etcétera, etcétera. Sí, pongamos eh, el que mandé primero, que es la quinta de Beethoven.
0: Y um, después todo su, su laburo, como él, todo lo, lo que él componía, tipo, la quinta, que es eh, más orquestal, ¿eso sí. también lo dirigía él?
1: Él dirige hasta cierto punto en el que no puede dirigir más por, ah. por el tema de, del oído, eh, pero él sí iba a los, a los estrenos. Pero sí, sí, él dirigía y tocaba el piano. Eh, generalmente cuando eh, cuando hacía conciertos para piano, componía y demás, el primero en tocarlos era él, él estaba en los estrenos. Y algo que hacía muy bien, que era muy inteligente, es que no editaba las partituras hasta no asegurarse. Eh, como que haya estado bien. Digamos. Entonces él capaz que no editaba la partitura, iba, lo presentaba, y si las críticas eran buenas, ¡pum! lo editaba, entonces se aseguraba que iba a ser como iba, iba a vender bien. Claro. Eh, ese tipo de cuestiones independientes también eh, son muy de. son propias de Beethoven y marcan un antes y un después con el resto. El resto de los músicos, como les decía, estaba muy atado a que apareciera un mecenas y le dijera, bueno, tenés que componer esto eh, o tenés que hacerle esta obra para piano para el duque de no sé dónde que quiere aprender a tocar el piano y, pum, y le daban plata. O sea, Beethoven hacía eso, pero Beethoven tenía cierta independencia. Tenía patrones que le pagaban, pero lo dejaban ser.
0: En su vida eh, personal... Porque digo, de Mozart siempre se dijo que era como un roquero, ¿no? Como una especie de reventado. Claro. Eh, no, sé, no sé si será verdad, pero digo siempre el, el mito del personaje fue ese.
1: ¿Cómo era Beethoven? Bueno, Beethoven tenía problemas con el alcohol. Eh, pero después tenía mucha cuestión de, familiar, digamos. Él, bueno, además de todo esto de que se habían muerto los hermanos, toda esta relación eh, rara con el padre, él, por ejemplo, entra en un litigio muy grande... Cuando uno de los hermanos, ya más grande, eh, fallece, eh, él entra en un litigio muy grande con la mujer del hermano para mm. quien se queda con la custodia del chico. Ah. Que era Carl. Él decía que la madre no podía estar a cargo, no sé qué. De hecho, es el único heredero de, de Beethoven, este, este chico Carl. Y como que de pronto su vida empieza a estar atravesada por eso. Eh, y no tenía problema en, no sé, dejar de componer durante dos o tres años. Eh, porque era como que estaba en una y de pronto entraba en esa o entraba en sus crisis de no sé si depresión pero digo su, sus crisis por el tema de no escuchar mm. eh, entonces eh, bueno no se le conoce no, no tuvo hijos eh, no tuvo pareja estable eh, sí se sabe que eh, era muy de consumir eh, sexo pago sexo pago eh, y sí era un tipo muy eh, muy en conexión con lo que pasaba, por lo menos en las grandes, digamos, él se hizo medio amigo de Goethe y le escribió música para alguna de sus obras, tenía muy en claro quién era Napoleón en esa época, de hecho él compone una una de sus sinfonías, que es la séptima, que se llama La Heroica. Eh, nunca me acuerdo si es la, la séptima o la tercera Le había puesto la sinfonía a Napoleón Y cuando Napoleón se hace emperador Dice, che, no, esto no es lo que yo esperaba de Napoleón hmm. Como está todo mal Entonces le pone la heroica Pero en la partitura original está tachado el Napoleón digamos. Mirá eh, ¿Eso dónde están? ¿Las
0: partituras están?
1: Sí, las partituras están En donde era en su casa y un museo Eh yo ahora cuando estuve en Nueva York y fui a la, la biblioteca pública de Nueva York hay un como un cosito en lo que es como el museo eh, como una cajita súper de metal y bla no sé qué donde hay pelo de Beethoven Mira. ¿Qué? en esa época qué sí, pero la capaz de random, una mamá en esa época se usaba eh, yo no sé si era porque ya flayaban con la clonación o qué cortarle el pelo a figuras eh, trascendentales de la época.
0: ¿De qué color era el pelo? Veo blanco. No estaba,
1: no, no lo ves al pelo. Ah, es, ah. Como, es un concepto.
0: Es un concepto, es, concepto es, conceptual. No, es una
1: cajita que está como toda con almohadillas y no sé qué, y te dicen acá adentro hay pelo de Beethoven. Ah, okay. Qué asqueroso, güey. No, pero lo más loco de todo esto es que se dice que a Beethoven no esperaron a que se muriera. Ah. Como que el chabón estaba postrado en la cama y pasaba lo gente pelaron. y lo Acá. tijereteaba y se llevaba un pedazo de pelo.
2: Perdón, pero las mamás guardan dientes de sus bebés a veces.
1: Amiga, no, no deja bebés, de
0: parecerme asqueroso. Es Yo tengo 30 años, vos vas a la casa de, mi, de mis viejos y hay, hay una caja con dientes míos. No.
2: Un asco. Pero mirá si en muchos años se puede clonar a Marbo Mavile. La
0: verdad, el mundo agradecidísimo.
2: Afortunados eh. nosotros. Afortunados <risa> nosotros.
0: Eh, bueno, se va a espectacular. Me, me...
1: Eh, un par de, de datos. Sí. Eh, si quieren. Sí, obvio. Eh, ¿Ustedes saben cuánto dura un... Cuál, ¿Cuál es la capacidad máxima de minutos de un CD? No. no. Son aproximadamente 72 minutos. Ok. Y es porque cuando crean el CD, le dan al dueño, creo que Sony, era, no sé qué, le acercan el invento y duraba, eh, la capacidad máxima era una hora. Entonces el chabón le dijo, no puede, no puede ser que el nuevo formato de música no entre la novena sinfonía de Beethoven. Vayan y agranden el CD. No. wow El CD tiene esa duración y ese tamaño, para que eh, pudiese eh, entrar la. Espectacular, la, no, la novena. La novena de Beethoven. Eh, bueno, y para irnos, si quieren, vamos a escuchar el mayor éxito y el mayor hit de eh, Beethoven en América Latina.
0: Upa. Eh, a, a ver. Eh, ¿Lo tenemos o no? Tarantodon. ¿Está o no?
1: No, este no es. El que dice para cerrar, que lo llaman. El chavo del ocho. La canción del chavo. ¿Qué la es canción esto? El chavo es eh, la marcha turca sobre las ruinas de Atenas de Beethoven. Es verdad.
0: Me encanta, son personajes que uno ha escuchado miles de veces de nombrar y de los que, al contrario, de capaz tipos que tienen más que ver con la política o con, eh, no sé, incluso Da Vinci o, o con el arte, Total. se sabe muy poco. Así que me encanta, hemos repasado junto a Sebas Chávez, la Vida y algunas obras eh, de Beethoven con algunos traspieces, pero
1: bueno, eh, lo sacamos adelante. La semana que viene puedo traer u otro de estos. Me encanta. Estos, Mozart me o gusta. Mozart, pues a Mozart puede ser Bach.
0: De que quieras. Eh,
1: y si no, puede ser tipo datos random de música clásica.
0: Me gusta, me gusta. Lo que te que, haga sentirme cómodo. Dale. Eh, música clásica me es un universo al que sé que voy a llegar. Sí, Como sí. Un momento Como de whisky. Esa, yeah. es que ya, llegaste. de la mano ¿Algún <risas> momento, En algún momento voy a llegar Bueno amigos, eh, minutos nada más Llamamos a la quiniela de San Luis uh. A ver si apareció el nuevo millonario argentino Y luego de eso Ur, eh, Uruguayo se lo conguro, Ya pasó pa' nene Canciones que no decepcionan ¡Ayuda mi loco! Ayuda, mi loco.